0: ¿Por qué pago impuestos? ¿Qué es una recesión? ¿Por qué se genera la inflación? ¿Qué es el interés? ¿Cómo influye la economía en mi vida? Todo lo que tienes que saber para tomar mejores decisiones en un lenguaje ameno y directo. Escucha Money Talks, el podcast sobre economía de Vox Liber Radio. Saludos, internautas. Bienvenidos a un, una nueva entrega del de programa de Economía y Finanzas Money Talks. En esta ocasión daremos partida a una serie de entregas relacionadas con las escuelas del pensamiento económico. Y comenzaremos en esta ocasión con la historia del pensamiento económico enfocada en el pensamiento antiguo. Contaremos con la participación nuevamente de nuestro amigo Ricardo Ahumada... Y eh, partiremos
1: preguntándole a Ricardo, bueno, ¿por qué importa la economía, Ricardo? Hola Luis, hola internauta. Bueno, la economía importa porque afecta directamente en la vida cotidiana de las personas, ¿okay? en el presupuesto familiar, por ejemplo, y en el tema social, en la, en la vida de la sociedad. Hay una importancia en la sociedad que es relacionada a la economía que tiene que ver con las condiciones de vida, desarrollo social, eh, cohesión, paz social... Y este tipo de factores que intervienen directamente en la sociedad, que nacen de la economía de, la economía de una nación, un país, de lo que vivimos nosotros actualmente hoy día.
0: Claro, es eh, eh, interesante eh, 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 est al estudio del, del pensamiento y de la disciplina de la economía como tal, que se enmarca dentro de las ciencias sociales, uh -huh. del, del comportamiento humano, ¿ya? Y, y que parte desde lo cotidiano, desde lo doméstico. ¿Ya? y obviamente ya eh, los antiguos griegos dieron forma eh, a sus preocupaciones de la, de la economía de hecho la palabra economía proviene del, riego, del griego y que eh, básicamente significa la administración del hogar entonces eh, la economía en, en la antigüedad como lo, lo vamos a ver más adelante se va a, a tratar fundamentalmente de los fenómenos eh, o las decisiones locales en términos a la asignación de recursos. Entonces, luego de, este, de esta reflexión que vamos a observar eh, de los antiguos, ya no solamente los griegos, sino que vamos a ver también un poco de, de lo que decían los romanos y lo que se decían en Oriente, Ya eh, hay autores como Schumpeter que... Eh, ya eh, tratan de definir, obviamente que estamos en, en la época contemporánea ahí, de definir ya el concepto de ciencia económica o de la economía ya como una disciplina científica de, en el contexto de las ciencias
1: sociales. A ver, ¿qué, qué, qué decía
0: Chumpeter ahí, Ricardo?
1: Eh, bueno, Chumpeter afirmaba y decía que se considera que ciencia... Eh, todo esfuerzo intelectual para adquirir conocimientos realizados por personas especializadas utilizando técnicas específicas e instrumentos analíticos apropiados para adquirir un dominio de los hechos superior al mero conocimiento fáctico y que es proporcionado por la experiencia de la vida cotidiana. ¿Yeah? Entonces, se podría considerar eh, que la primera economía científica de la civilización occidental empieza en la Grecia clásica. Muy bien, entonces
0: las, eh, esta, esta definición eh, puede, permite nosotros eh, categorizar o entender distintas escuelas económicas o del pensamiento económico, entendiendo como tales ¿ya? a una corriente del pensamiento económico que está formada por un conjunto de ideas. ¿ya? que en general estas escuelas, este conjunto de ideas que van a estar determinadas por su tiempo, se van a, a centrar en la indicación de la forma en que la economía debe funcionar. Es decir, Ricardo, no sé si comparte conmigo que las escuelas económicas fundamentalmente estarían embarcadas dentro de lo que es la economía normativa, es de... Eh, la emisión de juicios de valor
1: sobre cómo debiese funcionar la economía es eh, sí, decir, sí, tal cual eh, la escuela o pensamiento económico plantean teorías, teorías de cómo debería funcionar la economía en la práctica lo que no siempre sucede porque como hablábamos anteriormente, la economía es una ciencia de carácter social, por lo tanto el carácter social es o lo, la, la, la cultura de los pueblos la idiosincrasia es un tema que es muy difícil de poder predecir Exactamente. Y como vamos a ver en las distintas eh, eras
0: de la historia de la humanidad, vamos a encontrar distintas escuelas. Ahora, eh, van a haber ideas más o menos perdurables, pero hay que entender o hacerse algunas preguntas referentes a, eh, a la escuela económica. Por ejemplo, ¿cuáles son estas preguntas que nos, nos permiten contextualizar eh, la lógica de las distintas escuelas que vamos a ir revisando dentro de, estas, de estos distintos programas. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los antecedentes históricos de esta escuela? ¿En uh -huh. qué etapa de la historia de la humanidad se desarrollaron esas ideas? Ya porque, como vamos a ver eh, en, en, en unos minutos más, ya la economía de los antiguos se basaba en el esclavismo. Hoy día algo que está socialmente reprobado. así es Pero en esa época no. La, una segunda pregunta que nos permitiría entender el contexto de las distintas escuelas es cuáles fueron sus principios más importantes y a su vez y esto es sumamente importante hay que entender también o tratar de responder para entender a la escuela del pensamiento económico a quién o a quienes eh, trataba de beneficiar este conjunto de ideas que representaba en la escuela porque recordemos que el pensamiento económico eh, no es inocuo también, o sea también hay mucho un componente ideológico de cómo se ve el mundo, cómo se ven las relaciones entre nosotros de una necesidad, de una sociedad. Eh, otra pregunta que nos ayuda a entender eh, la, las distintas escuelas económicas es, bueno, ¿de qué forma esta escuela, las distintas escuelas que vamos a ver a lo largo de los capítulos, era válida, útil o correcta en su época? Porque vamos a ver que en su época la escuela funcionaba perfecto para poder normar los hechos económicos pero también vamos a ver que también habían eh, escuelas cuyas ideas en su minuto no eran aceptadas y que por ejemplo hoy por
1: hoy pueden, pueden tener algún cierto tipo de lógica es eh, sí, decir, eh, claro, obviamente las escuelas se van adecuando al contexto histórico en que se van desarrollando, claro, y las ideas también de
0: esta otra de las preguntas que nos permitiría entender las escuelas es eh, ¿qué principios o ideas de esta escuela se convirtieron en aportes que son uh -huh. perdurables en el tiempo? ya porque ¿Por qué no nos estamos rigiendo, por ejemplo, con lo que pensaban los antiguos? Porque, bueno, el, la sociedad con la historia va evolucionando, van evolucionando los valores, ¿cierto? Y, por lo tanto, hay ideas que lice llanamente no se pueden aplicar como la que mencionábamos del esclavismo. Claro, que quedan inviables con el tiempo. Claro. Ahora, como preámbulo, Ricardo, eh, tenemos que separar las distintas épocas
1: de la, o edades de la historia. Uh -huh. ¿Cuáles son estas? Eh, la prehistoria La prehistoria habla de cuando está el origen de la humanidad Hasta que se crea O se descubre la escritura ¿Ok? Luego está la Edad Antigua Que parte de la, inversión, de la invención de la escritura Hasta la caída del Imperio Romano La Edad Media Nace en la caída del Imperio Romano Y llega hasta el descubrimiento de América La Edad Moderna Parte en el descubrimiento de América... ...y llega hasta la Revolución Francesa... ...y la actualidad o la edad contemporánea... ...es de la Revolución Francesa hasta nuestros días... ...es importante destacar que cada uno de estos hitos históricos... ...marca un antes y un después en las edades de la... ...en las edades de la historia. Es interesante esto porque cada uno de los hechos... ...históricos
0: que marcan tanto el inicio como el término... ...de las distintas eras... Eh, hay acontecimientos históricos, eh, económicos muy importantes. Entonces, la historia del hombre está fuertemente también, o la clasificación de la historia del hombre está muy fuerte, condicionada también por los hechos económicos. ¿Ya? Ah, Entonces, es. vamos Ricardo, hacia eh, esta primera corriente del pensamiento, que sería el pensamiento antiguo, o la etapa esclavista del eh, del pensamiento económico. Vámonos a la antigua
1: Grecia y a, Roma. y a Roma. Bueno, miren, el mundo antiguo, Grecia y Roma clásicas, perdón, eh, tenían ciertas características sociales, ¿ok? Era una sociedad de carácter agraria, el comercio desde el punto de vista económico tenía un papel bastante secundario, ¿ya? Y era una sociedad jerárquica. Básicamente eh, había senadores, caballeros, hasta llegar a los estados más bajos que estaban los esclavos. Muy bien. Ahora, eh, esto es interesante respecto de,
0: de la sociedad jerarquizada, la, la romana, ¿ya? Eh, en donde podemos, por ejemplo, eh, señalar eh, que estas jerarquías surgían desde el punto legal, desde el punto de vista legal y político. ¿ya? Entonces. Eh, ahí surge uno de los aportes que hasta nuestros días rigen las leyes, el derecho romano, por ejemplo, sí. ¿ya? que protegía eh, las relaciones comerciales, uh -huh. el derecho a propiedad, etc. Y también es interesante que el Estado propiamente tal no defendía a los ciudadanos. ¿Ya? sino que habían castas que eran privilegiadas bueno, todavía hay castas que son privilegiadas sí, sí
1: no, pero no que, mucho
0: que bueno, era más salvaje antiguamente que obviamente usaban al Estado las castas privilegiadas para eh, frente a algún cambio eh, poder usar el poder del Estado que en este caso el poder físico contra las castas que eran más débiles ya y eh, estos intercambios ya los intercambios económicos que surgían en la sociedad romana antigua ¿Ya? Eh, eran regidos por básicamente por tres mecanismos como vamos a, a ir conversando el Estado ¿cierto? que eh, regulaba ciertos intercambios el mercado que estaba condicionado que era a nivel local ¿ya? y lo que deno se denomina en el contexto antiguo la economía del regalo que era básicamente algo así como la caridad sí. ¿ya? en donde las clases privilegiadas donaban eh, a la denominada plebe, hacían distintas donaciones. Aquí también podíamos eh, incorporar el, el dicho del que al pueblo hay que darle pan y que Era obviamente que las, las castas que eran privilegiadas eh, financiaban estos espectáculos. que era básicamente eh, un somnífero para que las clases más. Eh, la, los, la plebe de, denominaban las clases bajas. Eh, estuvieran, digamos, anestesiadas en torno estuvieran a preocupadas de otras cosas hasta bueno, ahora es a, a ese circo
1: Similar. de cómo llamar las redes sociales es muy, es, muy, es muy paradójico que uno ve lo que plantea Roma como sociedad jerárquica y que hay patrones que se repiten hasta hoy día exactamente, siempre va a haber una clase privilegiada ahora,
0: eh, como vamos a ver en, en, en futuras eh, entregas cuando vayamos avanzando en la época de la humanidad ya bueno la sociedad la revolución francesa es una revolución burguesa donde la que vota a la aristocracia a la nobleza ¿cierto? Sí. y bueno estuvimos a portas como lo señaló Heidegger alguna vez que va, eh, estamos a portas de de, de de ser gobernado por eh, masas populares ¿eh? bueno lo mismo estuvimos a portas acá en Chile con, sí. con el texto con, eh, fallido constitucional Constitu que fue rechazado de... que básicamente tenía idea más bien bastante delirante Pero que
1: provenían de estas masas Populares Más o menos representativas Eran, eran ideas que eran básicamente un saludo a la bandera
0: Exacto claro, eh, eran, Pero también Eran aspiraciones que no tenían Mucha racionalidad En algunos sí. casos ¿ya? Eh, No las vamos a denominar que si son Justas o no, pero, pero que eran eh, Eran bastante delirantes En algunos casos, o sea, sí, era, era, era una era transformación muy, era absoluta en, Era muy, muy populista Sí Ahora, ¿por qué eh, se habla, Ricardo, de que eh, el sistema económico en Roma
1: era un sistema económico mixto? Porque, básicamente, el, la economía romana estaba, tenía una mezcla de un tema tributario, era un imperio tributario y además tenía un sistema esclavista. Ya, Al tener estos dos factores se habla que es mixto, es decir, la economía romana o el imperio romano no solo... Eh, crecía y aumentaba a través de las conquistas, sino también a través de los tributos y a través del esclavismo que el esclavismo te entregaba mano de obra eh, o sea no había pago por el trabajo claro. más que el mantenimiento base claro, de, y, del clavo y la, la base de la pirámide social en Roma era, era el, el, el esclavismo o es sea, el esclavismo era el que mantenía en la práctica las clases sociales que estaban más arriba como en una sociedad de casta y jerárquica.
0: claro ahora también algo interesante respecto a la economía de Roma era que estaba muy lejano todavía el concepto del, del capitalismo es decir, sí. los, eh, los mercados no eran interdependientes eran más bien locales a pesar de que no eran un imperio económicamente integrado ¿ya? o sea, cada región vivía o eh, comerciaba con los recursos que se eh, producían en el mismo lugar ya eh, en este caso también los mercados propiamente tal no asignaban recursos es decir ya no podemos hablar de equilibrios eh, lo que se enseña básicamente en micro -básica, que micro -básica es economía. Eh, la, el equilibrio entre oferta y demanda sino que claro. obedecía a otros factores más y bien políticos
1: además que Roma era el mundo que había y a su vez los
0: eh, entre comillas empresarios tampoco actuaban bajo la lógica capitalista, capitalista no. entonces es interesante eso, ¿ya? Eh, a su vez, eh, este sistema mixto, ¿ya? Eh, que también eh, las principales aportaciones, como vamos a ver en un rato más, venían dadas, o las principales reflexiones económicas venían en torno a la agricultura, que era Así es. una de las eh, actividades económicas más importantes, eh, obviamente que se usaba el trabajo eh, esclavo, ¿Ya? Pero eh, que, obviamente, por dado la, la época en, en la cual se produjo, esta economía antigua, o estas ideas económicas que son antiguas, y que básicamente estaban
1: sustentadas en el esclavismo. Sí, y el 75% de la población romana dependía, eran campesinos que producían para la subsistencia, ojo. Era un, una base bastante, bastante grande. Era prácticamente gran parte sí. del, de
0: la población eh, nos eh, eh, vivía una economía de, de subsistencia, ¿cierto? Ya, es bien interesante eso, como vamos a ver después ¿Sí? en, en, en la parte del feudalismo. Ahora vamos a ir eh, a los principales pensadores y aportes en las ideas económicas ¿Sí? de la antigüedad rica. ¿ya? ¿Sí? Eh, ahí puedo decirte que Chumpeter, que es un economista que que es eh, también hoy por hoy, imagínate, a, a, a propósito de la validez de las ideas, imagínate que hoy día Schumpeter es considerado el, economía, el economista de la innovación, del de concepto de la destrucción creativa, ¿ya? Esto, obviamente, eh, qué, qué interesante, que lo toma la economía actual, que no podemos decir que es marxista, ¿cierto? No, para nada. Pero, eh, mucho de la obra y del pensamiento económico de Chumpeter hace pensar que él era marxista, era una economía marxista. Entonces es interesante el, el cómo las ideas eh, que no son tomadas en, en su tiempo en la práctica, hoy día, tiempo después ya muerto Chumpeter, eh, pueden ser utilizadas. Es interesante eso. A propósito de que Chumpeter además hizo varios trabajos sobre la historia económica, en donde... Eh, hace, hace una aseveración que puede ser discutible o no pero que básicamente en su búsqueda no encuentra eh, un corpus teórico respecto del análisis económico eh, en la antigüedad que no sea occidental ¿Ya? es decir, había un cierto retraso en la reflexión en los pueblos de Oriente, de Oriente Medio a pesar de que hay algunos aportes Uh -huh. es interesante eso, entonces podemos decir que propiamente tal la reflexión que se traducía a través de ciertos escritos e incluso poemas de los griegos viene de Occidente ¿ya? Eh, entonces, ahí Ricardo hablemos de, eh, de los antiguos de algunos autores, de cuáles son sus ideas principales para que nuestros auditores tengan alguna idea eh, sobre cómo
1: se fue desarrollando todo esto mira, por ejemplo en la actual Irán, en, en, en Persia Abu Hamid Al-Ghazali hablaba lo siguiente que se percata intuitivamente de la especialización en la división del trabajo además él reconoce y se da cuenta de las dificultades del trueque y la necesidad de contar con una moneda para facilitar los intercambios ¿ya? manifestó preocupación por el gasto público la tributación los préstamos, las monedas, la falsificación, el interés y la usura. Ese es un tema que les preocupaba mucho a los antiguos, el tema de la usura.
0: Bueno, y ahora, si eh, entre paréntesis, eh, a propósito de los CAE, es decir, de los, el costo anual... Sí. De, de los créditos
1: las cargas anuales
0: equivalentes o sea, si estuviéramos en la edad media todos los banqueros estarían excomulgados sí, tal cual. Ya, y eh, proscritos en la antigüedad estarían presos de, hecho, ah.
1: de hecho Abu Hamid llega a, tal, a, a tanto que se preocupa de la utilización de los impuestos ojo y de la eficiencia en el cobro pero la usura y el tema de la moneda y lo que él plantea Obviamente, el tipo de, se da cuenta que el trueque no es una manera eficiente de hacer un intercambio, un intercambio comercial.
0: Claro, porque en la medida que las economías crecían ya se hacía sí, ineficiente.
1: Ineficiente. Muy bien. ¿A qué más tenemos eh, por el lado eh, no occidental? Por el lado no occidental tenemos a en China a Wang Song. Él habla que los bienes y el dinero eh, podían tener la característica de ligeros o pesados. Ideas precursoras de la oferta y la demanda. Mira, interesante. Ya, ahora,
0: obviamente que después se, se bautizan los conceptos como oferta y demanda, pero ya en este caso, Wang Song ya tenía la intuición respecto de, 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 este, de este fenómeno. Ahora, Im Khaldun también, en Túnez, y, y lo, en, entre lo que sería Túnez y Egipto, uh -huh. ya, eh, también. Eh, dentro de, de su obra, de, de los escritos que quedan hasta nuestro día, él esbozaba una preocupación por lo que hoy llamaríamos el eh, ciclo económico, es decir, cómo también eh, cambió ya eh, la economía eh, a partir del cambio social de la, del hombre desde un eh, humano o tribus nómades, al sedentarismo, ¿Al sedentarismo? Decir, y ahí obviamente que la, el, la madre del sedentarismo de la instalación de la ciudad es la agricultura,
1: entonces ahí tendríamos eh, algunos... Eh, Fíjate Luis que ¿no? es, es, es súper relevante ver como por lo menos los tres primeros autores que hemos visto... Eh, en aquellas épocas tan tan antiguas, ya se percataban de problemas que se que, que, que están actualmente en boga. Ojo, el tema de los impuestos, los ciclos económicos, eh, el, el tema del desarrollo. Son, son cosas que han estado inherentes en estos grandes pensadores de, de, del mundo antiguo. Ya en este caso que no son de Occidente. Claro, claro. Y, y eso serían como los tres grandes...
0: Eh, autores o los que aportaron eh, algunas ideas eh, en la antigüedad no occidentales. Entonces uh -huh. tenemos a Abu Hamid al-Ghazali, de Persia, actual Irán. Tenemos a Ibn Khaldun, que sería algo entre Túnez y, y Egipto. Egipto. Y teníamos a Wansong, que ¿Qué? es la actual, China. la actual China, ¿cierto? Ahora, vámonos para occidente,
1: a la antigua y a la Magna Grecia. Bueno, acá nos podemos encontrar, obviamente en, el, en Grecia, está en el siglo VII antes de Cristo, Hesiodo. Él básicamente habló de, en su poema, Los trabajos y los días, dijo que era una poesía, obviamente una poesía didáctica, basada en sentencias morales. ¿ya? Él exalta, es decir, pone un énfasis en el trabajo, ya que gracias a él los hombres llenan, obviamente, sus graneros, se hacían ricos en ganado, y en oro, es decir, conseguían bienes materiales, ¿ya? ya que la tierra y el trabajo eran dos elementos fundamentales para poder eh, para poder generar riqueza, es lo que plantea Hesiodo, eh, básicamente estos dos factores de producción eh, se consideraban fuentes de riqueza, ¿ya? eran las fuentes de riquezas principales en, en Grecia. Y obviamente él, él reflexionaba con respecto a la guerra, que la guerra lo primero que, que afectaban eran estas dos grandes fuentes de riqueza. Que era, obviamente, como hablábamos recién, el tema del trabajo y, el, y la tierra. Muy bien. ¿Y quién más tenemos dentro de los eh, de los antiguos griegos? Está Demócrito, ya que vivió en el 4, del 300, del 460 al 370 antes de Cristo. de Cristo. Perdón. Y él, básicamente, hablaba y escribió un tratado de economía en el que se ve alguna concepción de la teoría subjetiva del valor y de la preferencia de los bienes presentes respecto a los futuros. De hecho, él lo dice textual. «El hombre anciano fue joven una vez, pero nadie puede asegurar que un joven llegue, que un joven llegue a alcanzar la vejez. Hace una mercancía en manos en manos es superior a una que está todavía por llegar». Él te habla de la incertidumbre económica, yo creo, en este aspecto. Claro. Te está planteando la incertidumbre económica. Que lo que hoy día puede suceder, no necesariamente va a suceder mañana. Claro. Después, bueno, podemos ver eh, dentro de los antiguos
0: viene Genofonte. ¿ya? Que eh, dentro de los aportes, ¿ya? habla eh, o se puede distinguir el concepto de bien económico. Que es básicamente... Sería algo así como el bien que le, el tipo de, de bien o recurso que le entrega valor a quien lo posee. ¿ya? Eh, también eh, uno de los conceptos básicos de economía habla o reconoce el concepto de las eh, ventajas eh, absolutas en el comercio. ¿ya? Y luego pasamos a Platón, uno de los grandes... Eh, autores, filósofos de, de, de la antigüedad. Uno de los grandes pensadores antiguos. Exactamente. Ahora, esto es bien interesante porque ahí, eh, si es que hablamos de, del aspecto normativo, dentro de su obra eh, La República y las Leyes, sí. ¿ya? Eh, surge esta, esta reflexión, este, esta concepción, esta utopía de cómo debiese formarse o organizarse una economía en términos de los estamentos sociales, eh, surge de lo que él consideró una gran injusticia frente a la muerte de Sócrates, uh -huh. ¿Ah? que recordemos que obviamente Sócrates acepta el castigo de tomar cicuta, digamos, de, 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 de envenenar, de autoenvenenarse eh, por unas falsas acusaciones de, de, de gente básicamente en la cual le, le pisó la, la, los callos digamos. Sí, pues. Entonces eh, también eh, en su, en su obra, eh, eh, Platón eh, concluye que eh, a, a reconocer eh, elementos como la desigualdad social ¿ya?
1: Eh, generan un, un gran riesgo a la cohesión social. Sí, de, eh, te, genera, te genera obviamente incertidumbre... Te genera eventualmente te puede dar inestabilidad social según lo que plantea lo que plantea Platón. Además de eso es importante lo que habla de lo que tiene que controlar el Estado. Ojo. Eh, exacto y, y también habla de las distintas castas
0: que debiesen existir. O sea ahí es interesante porque los antiguos griegos la gran mayoría de los pensadores decía que tenían que existir los artesanos por abajo los trabajadores uh -huh. serían eh, eh, en los filósofos que deberían estar encargados de gobernar <risa> y los en este caso los guerreros que tendrían que proteger eh, a la sociedad toda. ¿ya? Entonces decía que a, había ahí un gran juicio moral que tanto la casta como de guerreros como de los filósofos que serían los, los actuales políticos... Los políticos actuales. Eh, él decía dentro de, de su razonamiento que no debiesen tener mayores bienes o posesiones materiales ¿ya? Eh, ahora ¿por qué lo digo esto? porque imagínate lo que ha devenido todo esto o sea si, si nosotros hiciéramos leyes o planteáramos solo la idea de que los políticos el... no tuvieran bienes materiales, imagínate lo que pasaría
1: no, es que ahí sale claro el tan manoseado de eh, vocación de servicio exacto el término vocación de servicio
0: que, que es una utopía básicamente sí una ¿eh? utopía
1: eh, luego viene Aristóteles ¿qué, qué pasa con, con Aristóteles? Ricardo? bueno, Aristóteles eh, también es griego, vivió del año 384 al 322 antes de Cristo y él básicamente te habla de la propiedad privada ¿ya? él dice que eh, es partidario al contrario de Platón ¿ya? que la propiedad privada está más acorde con la diversidad de las actividades productivas es decir te estaba planteando que según la actividad productiva o el aporte que tú hagas... ...debería ser proporcional a la propiedad privada que puedes tener. Claro, es interesante ver que ya
0: tan eh, prematuramente en la historia del hombre... ...es decir, lo antiguo y sobre todo los griegos que yo considero que son espectaculares en todo ámbito... Son adelantados su tiempo. ¿no? O sea, eh, la capacidad de hacerse las grandes preguntas... O sea, todo lo que acabamos de hablar respecto a lo que decían los griegos, incluso los de Medio Oriente de, de manera más intuitiva, así en
1: el corpus estructurado, eh, tan, son temas tan actuales todavía. Sí, es, es, es brutal ver como, por ejemplo, Platón, cuando nosotros hablamos algo del control, el tema que tenía que hacer el Estado y que tenía que controlar, él te habla específicamente de los precios, la calidad de los productos y el comercio exterior, que son temas que actualmente están muy, muy en boga. Claro. O lo que te hablaba actualmente Aristóteles, que te, te plantea el tema de la propiedad privada, también te habla del precio, el valor, el precio y el intercambio, que son temas que actualmente son muy cuestionados dentro de los modelos económicos que hay. Exacto, y, y una de las
0: reflexiones que hacía, por ejemplo, los griegos antiguos, respecto de cómo eh, darle coto o eliminar la desigualdad sí. social,
1: era algo tan radical, muchas veces, como abolir la familia. Sí, hay que pensar que ellos vivían en una sociedad jerárquica y de castas. Pues. Entonces, claro que, como tú hablaste de Nantes, era pisar callos, pues. Exactamente, o sea, pero imagínate, la idea radical es de
0: suprimir la familia como institución, en donde, básicamente, si, si uno lo tra tratara de llevar a, a, a la actualidad, sería como
1: una suerte de que los niños serían como propiedad comunitaria, es decir, todos los criaríamos. No, 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 no sería la, la familia, no sería la, la unidad básica de la sociedad. De, de, que era lo que hablaba Exacto, la y no existiría la patria potestad. Sí.
0: Bueno, es interesante todo esto, eh, pero bueno, centrémonos en el aspecto más económico. Y bueno, para ir terminando, Ricardo, vámonos a la antigua Roma. ¿Qué pensadores y,
1: y sobre qué ideas o conceptos eh, estos pensadores aportaron? Mira, está Catón el Viejo que vivió del año 116 a 140, 100, 116 a 149 antes de Cristo, y él habla del Tratado de la Agricultura. Claro,
0: ahí es interesante porque como eran eh, sociedades que no eran, eran, no eran interdependientes y donde estaba el trabajo esclavo, había uh -huh. mucha mano de obra, el, el impreso se desarrollaba eh, básicamente a partir de la actividad de, de la agricultura y la
1: ganadería. Sí, ¿Ya? Es decir, él te, él te habla del tema, se enfoca netamente a la actividad económica principal que tenían en aquel tiempo. Exactamente, así tenemos,
0: por ejemplo, eh, tenemos a Barrón, tenemos a Cicerón, que, que a Columela, uh -huh. que básicamente se centran en, en exactamente lo mismo, lo mismo: es decir, en, en, básicamente en la agricultura. La agricultura. ¿Ya? Y bueno, como último gran pensador de, dentro del Imperio Romano, en términos. En tema económico tenemos a... Lucio séneca
1: ¿Qué nos decía él? él? Él básicamente habla de... Clasificar bienes, ojo. Eh, que básicamente se distinguen... Bienes materiales... E inmateriales. Ojo con eso, ya te está hablando... De bienes no tangibles. Mira, interesante. ¿eh? Además de eso te dice que... Eh, básicamente... Estos dos tipos de bienes... Tienen que ir directamente enfocado a la satisfacción de las necesidades humanas, recordemos que la economía una de, su, de sus máximas que las necesidades son múltiples y los recursos son escasos entonces ver que Lucio Neo Seneca ya en ese tiempo te estaba planteando que habían bienes materiales y materiales que tenían que satisfacer necesidades humanas es, es que el tipo era un adelantado a su tiempo Exacto.
0: Y una de las cosas también interesantes que de, la, de las reflexiones que hizo Séneca fue del concepto de los bienes públicos. Uh -huh. ¿Ya? Y eso es, obviamente, eh, producto también de la, de la observación de los fenómenos que uh, ocurrían eh, en su época. Entonces... Eh, para ir cerrando ya este, este breve paso por el pensamiento económico antiguo que vamos a ponerle como segundo apellido el esclavista. El esclavista. ¿Cierto? Podríamos decir que parte todo básicamente en Grecia y que luego eh, deriva eh, a partir de Roma. En lo que en, se conoce como el Imperio Romano. El Imperio Romano, ¿cierto? Eh, básicamente a partir de la reglamentación de las relaciones es decir, en la
1: parte jurídica en la parte de la administración de los tributos ¿en qué otra cosa? bueno, te habla también de que hay bienes fungibles y no fungibles ya. hay consumibles y no consumibles que están las donaciones que hay sucesiones derechos reales, ojo básicamente lo que, entre los que se destaca la propiedad privada y el, los modos de adquirirla que es algo que actualmente se habla bastante de la propiedad privada, respecto a la propiedad privada y cuidar la propiedad privada. Básicamente, también, ojo que no los nombramos, pero algunos de estos pensadores te hablan de los préstamos y los intereses. Exacto, y de las garantías. De las garantías. ¿Ya? Bueno,
0: es por eso que también, eh, sobre todo en las personas que estudian leyes, tienen precisamente dentro de su malla, de su malla curricular, tienen Derecho Romano. Sí. Que todavía hay ideas, ideas que, que se son utilizan. Y también hay muchos conceptos en latín que todavía usamos en la economía como el Ceteris Paribus. Ceteris Paribus, <risa> claro. Entre otros. Muy bien. Muchas gracias Ricardo por habernos acompañado en este paso por la antigüedad económica. Y esperamos...
1: Que sigamos avanzando en el tiempo en una próxima entrega. Gracias a ti, gracias a ti Luis, por la invitación. Y sí, eh, estamos atentos a al próximo capítulo que podamos aportar en algo. Muy bien. Eh, estimados
0: internautas y auditores o video auditores, hemos finalizado esta primera entrega, que es una, eh, un pequeño paso por la antigüedad respecto de las principales ideas y aportes de los distintos autores en términos de la economía. Los dejamos cordialmente invitados para una próxima entrega donde iremos avanzando en el tiempo e iremos revisando las principales escuelas del pensamiento económico en la Edad Media, la época moderna, hasta que lleguemos a la actualidad. Que estén muy bien, un gran abrazo. Estamos en contacto. Adiós.